0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。前两天又有家长在群里头啊，也有这个单独微信我在问这个学国学的事情。我记得很早很早就有过了，我们刚,刚在喜马做节目讲这个读懂诗人才懂诗啊，后来又讲这个评说经典，对吧？那个时期就有很多家长来问。关读书的事情，那很自然就聊到国学。再加上我们当时有个免费节目讲《三字经的》的啊，很多家长就问这当然是一个很麻烦的一个事儿哈、啊，要不要学？那可能一两句真的讲不清楚。尤其家长们现在问都是问怎么学、啊。我通常遇到这种问题，都要先给你倒回去啊。怎么倒回去呢？就是你为什么要学国学？啊、可能还要再往回倒，就是你真的知道。”什么叫国学吗？啊，如果连这个都没搞清楚，就光说学国学的话，那是非常容易被很多商业机构带到沟里去的。嗯、所以呢，我们接下去可能啊几段吧，啊，都来聊一聊这个事儿啊。今天先来说说国学到底包括些什么啊，咱们正本清源一下啊。首先明确一点，国学这件事情到现在都没有一个准确的定义。就不存在所谓的学术界对国学的定义，因为没有国学这个学科的，所以所谓国学，有些人就觉得这是一个伪概念啊。那么我是不太同意伪概念的讲法的，就是国学呢，我觉得是存在的，但它确实没有一个严谨的一个学术上的划分。呃，于是呢，我也就怎么办呢？翻翻百度百科，百度百科说了啊，国学呢又称之为中国传统思想文化学术。国学是以先秦经典及诸子百家学说为根基，涵盖两汉经学、魏晋玄学、隋唐道学、宋明理学、明清实学和同时期的先秦诗赋、汉赋啊、六朝的骈文、唐宋诗词、元曲、明清小说等，啊，包括一些历史历历代史学等等，包括所有这些东西在内的一套完整的文化学术体系啊。哎，我觉得，且不管它中间说涵盖哪些东西啊。呃，那、这个肯定也不是很全面啊，哎，但我觉得把国学定义为中国传统思想文化学术，哎，这应该没有什么大问题。对的啊，它界定的一个范畴叫中国传统，就是从古一直延续到今的啊。国学不是说只有古代有，我们现在也有的啊，而且它是中国传统的。换句话说，它是其实是整个东方文明的一个一个基石吧。那么具体的分类呢，把它分成了三类，一个叫思想，一个叫文化，一个叫学术。哎，我觉得这个还是挺全面的啊。那么我们讲国学，基本上就从这个概念来讲啊。那么中国传统思想、文化、学术落实下来是什么东西呢？其实就是整套的中国传统文化了啊，这个文化的概念，这里说的文化是一个泛的、很大的一个概念啊，就包括学术、包括思想、包括人文啊这些东西，我们通通称之为文化。那么落实下来看，其实是我们几千年传承下来的中国人的古书，就是经史子集四个部类，啊，四个部类。那么也就是说，我们讲国学，基本上你落地成可阅读的文字材料，落地成文本的话，应该是啊脱不开所谓经史子集的啊。但是国学本身这概念还可以在从更广义的角度去讲。因为你要落实成阅读的文本的话，基本上呢就是在思想学术这个层面上，对吧？啊，落地成文字嘛，那个叫学术了，有自己的这个完整的体系了嘛，啊，然后有自己的思想了嘛，那都是成系统的东西，对吧？这个是经史子集。那么比较虚一些的、比较泛一些的文化，其实也可以算作是广义的国学，啊，呃，比如说孔子所说的六艺吧，啊，礼乐射御书数，这可以算国学吧？我觉得是可以的啊，中国古代是有数学的啊，这个部分你算科学吗？因为当时的数学不是按照一个我们现在所说的科学的体系，可证实、可证伪的那个体系去去验算出来的，对吧？所以那个部分其实还是算国学啊啊，包括像这个驾车，当然现在都已经不用了，是吧？啊，古时候的礼、古时候的乐，这其实都是中国文化。啊再包括你，如果再往外推一步的话，往外面一层的话啊，古代的音乐刚才说了啊，还有古代医学，算国学吧，算国学，因为它的体系跟我们现在所说的整个西医的这个体系完全不是一回事啊，它逻辑都是不同的，底层的东西都不一样。还有包括围棋，算国学吧。虽然现在很多外国人下国棋、下下围棋的，但是围棋应该算是东方文明的一个代表了吧。啊，所以这些东西从广义的比较泛的一个国学概念来讲啊，我觉得都能算，啊，所以大中华文化圈里的这些东西大概来讲都可以算作国学，但是不是我们呃、啊、日常所说的学国学的这个范围。我们现在学个围棋，你不会觉得是在学国学的啊,啊虽然围棋背后其实体现的是很中国传统式的、很东方文明的这种思维方式。啊，好，那么所以我们讲国学呢，讲国学包括些什么东西啊？广义的我说了，狭义来讲，我刚才也讲了《经史子集》。那么要落再落落下去一步讲啊，所谓《经史子集》嘛，那经是指经学，经学就是佛经的那个经。所以经学的本意，这个经字是说那些经典的、呃、文本，经典的文本，在中国传统思想文化学术的这个范畴里面讲所谓经学，其实就是特指儒家经典。特指儒家经典啊，从汉朝独尊儒术开始，一直到现在这几千年的这个传统影响了，对吧？哪怕中中间有过各种对孔子的这个反动、啊，就是不同意的这个各种各样的观点，但是啊，儒家思想到现在为止对中国人的影响都是极大极大的啊，这个我们没有办法否认的事情啊，更不要说这个几千年封建，通通都是建筑在儒家经典的这个基础之上了啊，所以《经史子集》第一步就是《经》，第二步呢就是历史。那所谓正史就是二十四史、二十五史，对吧？啊，那当然还有很多野史笔记啊，这个就数不胜数了，我们就不去讲它了。二十四史里面，值得我们寻常人读的，最多也就是前四十。我说的寻常人是指非研究者啊，哎，你专门搞宋史研究，那没办法呢，那那个实录啊、修起居住写的那些皇上日记，你全部都得读，对吧？这两回事儿啊，就是说非研究者来讲，值得读的就是前四十。那前四史嘛也很简单啦，《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》，啊，就这四本啊。这经史子集，呃，第二个部类史，第三个部类子，就是诸子百家，韩非子啊、荀子啊啊这些都算是这个诸子百家的内容啊。列子啊等等啊，这个就就太多了啊。但我们现在也很少真的会去读到吧？我们读的孟子，孟子不算诸子百家的，孟子在这个在经部里面啊，四书五经的范畴啊，是吧？啊，大学、中庸、论语、孟子，四书啊，是吧？在这个里面啊啊，最后一个经史子集，最后一个部类就是集。集呢是指文集啊。以前所所说到这个集，通常是指这个呃诗词的汇编，诗词的汇编。那么也包括后面这个所谓的一些野史、小说等等，其实都可以啊，大略来看，都是归在这个集里面。按照正儿八经的传统读书人来说，这东西也是拿不上台面的啊。所以《红楼梦》里面这个贾宝玉的老爹贾政，就对贾宝玉天天读这些诗词，他是很瞧不上的啊。好，这个是所谓的经史子集，也就是说我们落实下来变成文本，大家现在可以通过阅读的方式去吸收的所谓的国学，对吧？就是这些内容。那么你要说孩子学国学，真的是学这些内容，几个孩子受得了啊？别说别说什么史啊、子啊、集啊的了啊，就啊就光说集，你背点唐诗，我估计大家能踏踏实实，嗯、呃，唐诗三百首等等这样背下来的可能都没多少啊。要说学经那四书五经，我天哪，那四书本身都都难度都超了，是吧？啊，都是读古书，大家这个古文的底子也都不够啊，所以你要从这个角度来讲，学国学可学的东西其实也没多少。如果真是这么来讲学国学的话，那怎么学其实就简单了，因为孩子们能读的也就是那些书，对吧？啊，我们今天先先先聊到这儿好吧？就关于这个国学到底包括些什么啊，大家能够有一个概念。呃，所以如果大家是希望孩子能够受一些中国文化的熏陶，或者大而化之来讲是一些东方文明的熏陶就希望你们家孩子变得一个所谓更有文化的一个人的话，未见得是去读经史子集了。啊，很多时候你真的去了解一些中国音乐啊，古代音乐，对吧？了解一些围棋，了解一些呃中国的思想啊，中国古代的一些思想，什么想问题的方式啊，不一定读原著能了解，哎，其实也是一件很不错的事儿。那我身边就有很多的这些个家长，都是孩子以后要出国的，或者已经在国外的，那你说让孩子过来报本《唐诗三百首》啊？那抱抱一本那个大学，这也不现实，是吧？那么更切实际的呢，就是啊，比如说听些节目啊，看一些纪录片啊，或者是有有一些什么名家写的关于中国思想的一些文章啊，啊，可能是大家嚼过一遍的东西，讲解的这些东西，那么从这个角度来说，了解一下，其实也是很好的一件事情啊，大家不必把这个事儿当得看的是是就太正儿八经啊，那么如果是想要。读点古书的，想要去读一读原点，吸收一些这个最原初的这些东西的话，那当然它也是有价值的，啊啊，这个事儿我们就以后再陆陆续续跟大家讲吧，啊，今天反正也算正本清源，哎、啊，好，今天先聊到这儿啊，嗯，咱们明天书房再见。